0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. <tuh> alhamdulillah selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah sebagai sosok muslim dan muslimah di mana hati kita dipenuhi dengan keyakinan bahwasanya kalimat alhamdulillah adalah kalimat bersyukur dan berterima kasih kepada Sang Pencipta atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita terutama nikmat Islam dan iman <tuh> yang dengannya Kita mengenal Tuhan kita Allah, mengesakannya atau mentauhidkannya, Kemudian kita patuh melaksanakan apa yang diperintahkan dan juga meninggalkan apa yang dilarang. Akhirnya kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, kesuksesan dan juga kebahagiaan di akhirat sana. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang telah ditunjuk oleh Allah untuk menjadi penutup para Nabi dan Rasul. Tidak lagi Nabi dan Rasul setelahnya. Dan orang yang telah mengorbankan 23 tahun dari masa hidupnya semuanya untuk agama ini 13 tahun fase Mekah dipenuhi dengan hinaan, cacian, tuduhan-tuduhan yang keji Penyihir, penyamun, pendusta Puncaknya diusir dari kampung halamannya Dan kita semua tahu bagaimana pedihnya seseorang kalau diusir dari kampung halamannya Kemudian 10 tahun yang terakhir semuanya penyempurnaan agama Ayat-ayat hukum turun di kota Madinah Sampai akhirnya beliau meninggal dunia Sudah menyampaikan semua amanah Yang telah Allah bebankan di pundaknya Mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik Ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu ta'ala Dengan 10 rahmat Dan sering kami bahasakan di hampir setiap pengajian Andai saja dibalik Dengan mengucapkan 10 kali salam hormat Dibelikan satu rahmat Allah sudah cukup Karena rahmat Allah meliputi pengampunan dosa, peningkatan derajat, pemulihan kebutuhan, semua masuk dalam naungan rahmat. Bagaimana kalau seandainya mengucapkan satu kali salam hormat kepada manusia terbaik ini dibalas dengan 10 rahmat? Oleh karena itu setelah memuji Allah alhamdulillah, sangat wajar kalau kita selalu mengucapkan salawat dan taslim kepada yang besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pertama-tama saya akan menjalankan Perintah baginda Nabi Alaihi alaihissalatu di mana beliau bersabda Man la yashkurun nas, la yashkurun Allah Siapa yang belum berterima kasih pada manusia Maka belum berterima kasih pada Allah Maka yang paling pantas saya ucapkan Jazakumullahu khairan Untuk semua yang terlibat sebagai panitia Baik itu dari ustadz dan ustada Di Al-Wafi ini Begitu juga dengan para orang tua santri dan santriwati Itu juga tidak luput dengan seluruh teman-teman jajaran yayasan Dimulai dari Ustaz Alman, eh, Ali Salman Hafizahullah Saya cuma bisa mengucapkan jazakumullah khairan Atas kepercayaan ini Semoga saya bisa sesuai dengan apa yang diharapkan memberikan materi Yang kedua Saya duduk di sini bukan karena saya lebih tahu teman-teman sekalian Saya yakin Ustaz Ali mungkin jauh lebih pintar dari saya dan lebih mengetahui Mungkin teman-teman di sini jauh lebih saleh dan salehah. Cuma memang kita menjalankan dua buah hadis Nabi alaihi Yang pertama adalah beliau mengatakan ad-dinun Agama ini memang semua nasihat. Maka kita selalu disuruh untuk saling memberikan nasihat. Dan hadis yang kedua, salah satu hak seorang muslim ida stansaha kafansah Kalau seandainya saudara muslim minta nasihat, berikanlah nasihat kepadanya. dalam memberikan nasihat tidak harus lebih pintar, tetapi bagaimana nasihat tersebut memang sudah kita amalkan dan sesuai dengan panduan syariat yang benar maka boleh kita berbagi para sahabat Ridwanullah alaihim mereka kalau bertemu, mereka selalu mengucapkan satu sama yang lain sebelum berpisah ta'al nu'minu sa'ah ayo kita menambah iman kita sesaat, sampai diantara mereka ada yang bertemu kemudian berpisah hanya dengan mengucapkan atau membaca surah al-asr saja Agar mereka saling menasihati satu sama yang lain Ini kurang lebih dalam pembukaan yang kami ingin sampaikan Dan ke depannya insya Allah Entah berapa waktu kita menyelesaikan materi kita Tema yang sudah disepakati Ramadan yang ku nanti Ini akan kami hubungkan dengan Bedah buku ringkas yang pernah Allah amanahkan kami menyusunnya Judulnya dahsyatnya Ramadan Dan Alhamdulillah sudah terbit dan di Seberluaskan Nanti akan kita Fokus untuk membahas Poin-poin yang akan Atau yang sudah kami susun di buku ini Semoga saja Kita jadi mengetahui bagaimana Indahnya, bagaimana Sempurnahnya, bagaimana dahsyatnya Ramadan itu Sehingga di hari-hari pertama ini Jangan sampai kita kalastar Karena memang Agama ini akan Sangat mudah Semua isi syariat akan sangat mudah untuk diterima dan diamalkan bagi orang yang memudahkannya. Namun akan sulit bagi orang yang mempersulitnya. Kapan seseorang itu memulai Ramadan dengan beban fikiran, puasa sebulan, akan ada salat terawih, saya akan menahan lapar dan haus, saya harus membaca Al-Quran, saya harus menutup aurat, saya harus ini dan itu, lalu dijadikan sebagai beban maka akan berat bagi dia. Tapi siapa yang memulai di garis start ini? Mumpung kita masih di hari kedua, dengan meringankannya, Alhamdulillah kesempatan ibadah kepada Allah, kesempatan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu kita nikmati puasa itu. Toh juga pada saat azan maghrib kita bisa menikmati makanan dan minum, belum lagi pahala melimpah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka akan mudah semuanya. Demikian juga kita tarik dalam semua ibadah. haji, umrah, zikir, berdoa jenguh orang sakit, bakti sama orang tua kapan kita mudahkan untuk bisa menerima dan niat mengamalkannya, maka akan mudah tentunya Ramadan ini saudaraku seiman adalah waktu yang telah Allah pilih secara khusus sebagaimana Allah pilih di kalangan para malaikat yang jumlahnya sangat banyak ada Jibril, Mikail, dan Israfil Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala juga telah memilih Makkah, Madinah dan wilayah Baitul Maqdis di Palestine Lebih mulia daripada tempat-tempat lain Sebagaimana juga Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Dari sekian miliar manusia Ada para nabi-nabi dan rasul Demikian pula Allah telah memilih waktu-waktu yang mulia Dibandingkan waktu yang lain Puncaknya adalah bulan Ramadhan oleh karena itu setiap muslim dan muslimah memang harus betul-betul memperhatikan waktu ini karena hanya setahun sekali ya, terjadi dan bagi orang yang mendapatkan Ramadan ini renungi baik-baik sebagian sebagian komsalaf berkata andai saja ada opsi dan pilihan bagi orang yang sudah meninggal di kuburan sana untuk hidup kembali di dunia ini dan diberikan pilih untuk milih satu hari saja Maka pasti mereka akan pilih Ramadan Dan ini kesempatan emas Untuk kita benar-benar memaksimalkan Waktu Dan juga umur kita Ramadan adalah lembaga Training terbesar di dunia Trainernya bukan lagi Sosok seorang trainer yang terkenal Misalnya karena punya retorik yang bagus Punya Kelebihan ilmiah Atau dia seorang pakar dalam sebuah ilmu misalnya tapi ini trenernya Allah subhanahu wa ta'ala para stafnya para malaikat pesertanya ini peserta training terbesar di dunia seluruh umat islam yang sudah balik di muka bumi ini semua ikut training ini ini lembaga training semua akan mengikuti standarisasi daripada training ini puasa di siang hari sholat malam di malam hari Dan diantara keduanya, di siang dan malam, sibuk membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, berdoa, bersedekah, umrah, dan segala macam kebaikan dikerjakan. Dan mereka bersaing dalam masalah itu. Juga mereka berusaha meninggalkan segala macam dosa dan pelanggaran. Sehingga mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa yang merupakan tujuan utama daripada bulan Ramadan. Tadi mungkin sudah kita dengarkan ayat yang dibacakan. Tujuannya ya amanu Telah dicatatkan telah diperintahkan telah dibuatkan untuk kalian program-program ibadah di dalam bulan puasa itu sebagaimana dibuatkan untuk orang-orang sebelum kalian agar kalian mencapai tingkat ketakwaan. Tingkat orang yang selalu saja sibuk mengisi umur dia dan waktu dia di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan ini luar biasa. Kita pergi ke Amerika, pergi ke Australia, pergi ke Afrika, pergi ke mana saja, kita akan temukan semua muslim akan sama keadaannya. Akan jauh lebih baik secara keimanan, secara keilmuan, ya. Dari hari-hari yang lainnya. Oleh karena itu ini lembaga yang luar biasa. Kalau Ramadan saja kita tidak baik, maka kapan kita akan baik Saudaraku seiman? Jadi bagi orang beriman, memang seperti judul kita Ramadhan ini sangat dinanti-nanti. Kalau ada orang, semoga di sini tidak ada, merasa berat dengan datangnya Ramadhan, dia butuh introspeksi diri. Setiap kali tiba Ramadhan, Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad, bersabda kepada para sahabat dan muslimin, Atakum syahr Ramadan, syahrul Mubarak, telah datang kepada kalian bulan Ramadhan, bulan yang penuh dengan keberkahan. semuanya serba cukup itu makna berkah makan sedikit minum sedikit cukup waktu kita lowong panjang sekali rasanya kita banyak bisa beraktivitas bahkan awal disyariatkan Ramadan untuk berpuasa di bulan Ramadan berpuasa itu tahun 2 Hijriyah sebelumnya belum ada dan di tahun itulah disyariatkan juga perang di dimana para sahabat berperang mayoritasnya mereka dalam kondisi berpuasa Bukan untuk bermalas-malasan, bukan untuk mengatakan bahwasanya diri kita lemah dengan berpuasa, tidak. Sugestinya, niatnya adalah kita akan sehat dan selamat. Kita akan selalu bisa melalui dan terbukti kita bisa melaluinya. Umumnya orang muslim kalau melewati Ramadan pasti merasa lebih sehat. Asal mereka mengikuti tata cara yang benar. Bukan pada saat buka puasa seperti orang yang balas dendam, makan segala macam jenis makanan tanpa mengontrol setelah mereka berpuasa. Nabi Wasallam mengingatkan sebaik-baik makanan untuk berpuasa berbuka puasa bagi seorang muslim Dalam riwayat lain sahur juga sama adalah kurma Dan ini satu hal yang luar biasa Berarti bukan untuk kita balas dendam dalam melampiaskan makanan Tapi bagaimana kita melatih diri kita untuk terbiasa mengontrol kalori yang masuk dalam tubuh kita Ramadhan adalah bulan kesehatan Di mana sebelas bulan saudaraku si iman sebelas bulan dari dua belas bulan anda bebas makan sesukanya. Memang ada puasa-puasa sunnah, senin, kamis, ayamul bid, puasa arafah, dan ashura misalnya. Tetapi itu sunnah, boleh orang puasa, boleh enggak. Umumnya orang tidak puasa. Kalau orang tidak puasa berarti sebelas bulan mereka makan, mereka minum. Kalau tubuh kita ini saudaraku si iman adalah robot, mesin mungkin sudah rusak Sebentar panas, sebentar dingin, sebentar asam, sebentar manis, sebentar pedas Ini butuh servis Satu bulan dari dua belas bulan itu di servis Itulah Ramadan. Di masa-masa dimana kita biasa makan dan minum Di pagi hari, di siang hari, di sore hari Diberhentikan secara total Akhirnya usus kita menjadi normal kembali Kita biasa kalau buka puasa seperti sebentar kita buka puasa insya Allah. Mungkin makan 2-3 butir kurma misalnya. Minum seteguk air, segelas air atau teh manis atau sirup. Atau apa saja. Lalu kita sholat maghrib. segera aja badan. Tidak ada seluruh masalah. Tidak ada orang mati karena puasa. Ya. Tapi malah sebaliknya. Sekarang bahkan dikembangkan metode. Bagi orang yang mau diet, mau sehat. Ada puasa. 14 jam, 16 jam, 18 jam tidak makan. Tidak makan. Padahal mereka tidak sadari sebenarnya Islam sudah punya terapi itu. Kalau tiba idul fitri, asal orang di, tadi saya bilang di buka puasa dan sahur, tidak seperti tanda kutip orang balas dendam dalam makan dan minum. Tiba di idul fitri, mungkin kita bertamu silaturahim ke rumah keluarga, ke teman-teman kita, saudara muslim misalnya. Kemudian kita makan satu kali, mungkin makan sepiring. Apalah ketupat ya atau yang atau yang sejenisnya biasa kita di Indonesia, rasanya sudah sangat kenyang karena kita baru keluar. Kalau mobil itu baru keluar dari bengkel, habis di servis, suara mobilnya akan lebih kecil, lebih bagus. Gasnya juga kalau diinjak Mobilnya lebih kencang, remnya juga lebih bagus untuk menahan kalau kita ingin berhenti. Begitu ibaratnya orang selepas puasa. Jadi jangan pernah memulai. Ramadan dengan beban Siapa yang memulai dengan beban Maka akan jadi beban buat dia Siapa yang memulai dengan ya, Menikmatinya Mengejar keutamaannya Maka luar biasa Di Ramadhan ini juga Nabi SAW mengatakan lanjutan hadisnya, Far iftaradallahu Alaikum siyamah Allah telah memerintahkan kalian Untuk mengerjakan puasa di dalamnya Kemudian beliau mengatakan tuftahu fihi abuabul jannah dibuka pada bulan ramadhan pintu-pintu surga karena semua amalannya menggawa ke surga puasa, salat baca quran, semua kepatuhan ditutup semua pintu-pintu neraka karena semua dosa-dosa ditutup pada bulan ramadhan ya. bahkan kalau ada seorang muslim buat dosa mungkin ditegur oleh saudaranya muslim yang lain kenapa? misalnya tidak puasa kenapa nggak puasa? ditanya Atau ada orang misalnya melakukan kemaksiatan serum ditegur biasanya kalau pun ramadan, walaupun di luar ramadan juga kita dianjurkan menegur, tapi ini pun ramadan lebih mendorong orang untuk mengingatkan satu sama yang lain. Tetapi pintu-pintu untuk masuk ke dalam neraka bisa juga bermakna yang lain, khusus satu ramadan iklan resmi sampai akhir ramadan terbuka pendaftaran untuk masuk ke dalam surga, terbuka pendaftaran untuk menghapus nama-nama kita dari api neraka. Ibaratnya kalau sebuah sekolah terbuka atau membuka pendaftaran dari tanggal 1, misal Maret ke tanggal 31 Maret. Siapa yang mendaftar di waktu ini, persentase diterimanya jauh lebih besar dibandingkan dia daftar setelah lewat masa pembukaan pendaftaran misal. Seperti itu kurang lebih Ramadan. Kesempatan mendaftarkan diri ke surga. Kesempatan juga menghapuskan nama kita dari api neraka. Karena kata Nabi Sosran, di setiap malam dari malam-malam Ramadhan, Allah memiliki hamba-hamba yang dihapus namanya dari api neraka. ya Utaqa nar dibebaskan dari api neraka. Makanya imam-imam haram sering kali membaca dalam doa-doa kunut mereka, Allah nar Ya Allah selamatkan, hapuskan nama kami dari api neraka, nama ibu kami, ayah kami. Ya. Karena Imam bulan Ramadhan bulan untuk itu. Lalu kata Nabi SAW Dan di belenggu ya, Semua syaitan-syaitan Yang biasa menggoda kita Belenggu itu saudaraku Kedua tangan diikat Leher juga dijepit Diikat, kaki juga diikat Ini namanya belenggu nggak bisa bergerak Kalau kita ibaratkan kita dengan syaitan itu berada di garis tar Dan kita akan lomba lari Dengan dia, di bulan Ramadan ini Kita leluasa Jalan santai pun aman Tidak usah lari pun aman Apalagi kalau kita lari Lebih kuat dalam beribadah Karena setan yang selalu menyesatkan manusia Lagi dibelenggu Ingat pada saat tiba idul fitri nanti Jangan salah dalam bertahmid atau memuji Allah Karena banyak orang selepas idul fitri lisannya mengatakan Alhamdulillah Tapi Alhamdulillah kenapa Kena lepas dari penjara ibadah Tanda kutip Alhamdulillah tidak lagi puasa Tidak lagi sholat terawih Tidak lagi baca Quran Tidak lagi zikir Tidak lagi patuh kepada Allah Atau bebas berbuat kemaksiatan lagi Ini keliru, Alhamdulillahnya Harusnya kita mengatakan Alhamdulillah Saya siap sekarang menerapkan praktek Ibadah Ramadan di luar Ramadan Sebulan penuh kita dibiasakan puasa Harusnya setelah lebaran nanti Kita tarik kebiasaan itu ke puasa-puasa sunnah Sebulan penuh kita biasa terawih tarik nanti untuk biasa salat tahajud. Sebulan penuh kita biasa baca Quran, tarik juga setelahnya. Begitu terus semua ibadah yang kita lakukan. Maka itu fungsi daripada Ramadan, ya. Jadi ini luar biasa dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dipuluhan hadis, "Fihi Dan di malam di Ramadan ada malam lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita bagi ini kurang lebih keluar 83 tahun plus 3 bulan sekian. Artinya Mengucapkan subhanallah di malam itu Walaupun dia cuma satu malam Di malam-malam ganjil Di sebelum terakhir Ramadan, ya, Tetapi tidak akan mendapatkannya Kecuali orang yang baik starnya Kalau dia starnya baik dari awal Ramadan, Allah akan mudahkan dia nanti mendapatkan lailatul Qadrid Lebih baik daripada seribu bulan artinya kita Kalau mengucapkan subhanallah di malam itu Pahalanya bisa berlipat ganda Seperti kita melakukannya selama seribu bulan atau 83 tahun plus 3 bulan sekian Begitu juga dengan baca Quran, begitu juga dengan sedekah, begitu juga dengan yang lainnya. Semuanya akan dilipat gandakan. Lalu kata Nabi SAW, Man harum Siapa yang telah terharamkan dari kebaikannya tidak bisa jadi baik, tidak bisa jadi orang yang mendapatkan pahala yang maksimal di Ramadan, tidak dibersihkan dosanya, maka dia telah terharamkan dari semua kebaikan. Kalau Ramadan kita jadi tidak jadi baik, lalu kapan kita akan lebih jadi baik? Kalau Ramadan kita tidak menjadi lebih baik dari sebelumnya, lalu kira-kira kapan kita akan menjadi lebih baik dari sebelumnya? Kalau Ramadan tidak membuat kita taubat dari dosa-dosa kita, lalu kira-kira kapan kita akan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Kalau Ramadan kita tidak membaca Al-Quran, tidak berzikir, lalu kapan kita akan membacanya? Sementara semua Muslim lagi mengikuti training ini. Juga ada poin penting Sebelum kita masuk Ke poin-poin yang akan saya sampaikan Tentang dahsyatnya Ramadhan Bagaimana memang Ramadhan sesuatu yang wajar Untuk dikejar dinanti oleh kaum muslimin Umat-umat sebelum kita Saudaraku seiman, iman Mereka memiliki umur yang sangat panjang Beda dengan kita Umur kita itu Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi alaihi salatu wassalam Dalam hadis riwayat al-hakim Umar umatku antara 60 sampai 70 Dan sedikit yang melalui itu Ada 70 ada 80 ada 90 Tapi mayoritas generasi yang Seumur dengan orang ini sudah meninggal semua Bisa dihitung jari yang hidup sampai umur 100 tahun misalnya Tapi umat-umat sebelum kita luar biasa umur mereka Mungkin tidak asing bagi kita semua Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdakwah di kaumnya Dan yang dida'wai Satu generasi Artinya bukan kaum yang lain Bukan Tapi satu generasi Umur mereka dida'wahi oleh Nabi Nuh A.S Seribu tahun kurang lima puluh Artinya sembilan ratus lima puluh tahun Nabi Nuh berdakwah Dan Nabi Nuh diutus oleh Allah SWT di umur empat puluh tahun Itu sudah hampir seribu tahun di masa Nabi Nuh Wasallam dalam sebuah atar disebutkan, ada seorang ibu menangisi anaknya meninggal di umum, um, ibu ini umurnya 90 tahun anaknya waktu itu umur 60 tahun meninggal, dia tangisi ibuin waktu Nabi Nuh Wasallam lewat, Nabi Nuh tanya, kenapa engkau menangis wahai ibu kata ibu ini, karena anakku meninggal kesian dia masih kecil 60 tahun bagi mereka dianggap kecil, karena waktu itu umur mereka ribuan tahun ya, umurnya sampai seribu tahun Seribu seratus tahun. Sembilan ratus tahun. Umur mereka tua-tua. Kalau kita hanya 60 sampai 70. Maka kata Nabi Nabi SAW. Jangan kau tangisi anakmu. Karena akan ada nanti generasi manusia di akhir zaman. Yang umur tertua mereka seperti umur anakmu ini. Maka si ibu itu mengatakan. Andai saja saya ikut, saya hidup di masa itu. Wahai Nabi Allah. Maka saya akan gunakan 60 tahun itu. Semuanya sujud kepada Allah. Karena bagi mereka 60 tahun sedikit. Ya. Nah bagaimana kita bisa menyaingi umat-umat sebelum kita Sementara umur kita terbatas Itulah sebabnya Allah memberikan kita pelipat gandaan pahala Diantaranya dengan hadirnya Ramadan Saudaraku, siman simak lebih dalam kita bahas masalah Ramadan yang kunanti ini Dengan beberapa keutamaan Ramadan itu sendiri Supaya kita tahu Begini saya ingin jelaskan Kalau teman-teman ingin rajin mengerjakan satu jenis ibadah. Apapun ibadah itu. Sholat, puasa, baca Quran, zikir, cunggu orang sakit, bakti sama orang tua, haji dan umur. Apa saja. Sebelum anda kerjakan. Cari tahu dulu fadilahnya. Kalau bahasa kita keutamaannya. Supaya kita termotivasi mau mengerjakan dan menjaganya. Istiqamah situ. Kalau orang sebelum sholat malam baca tentang keutamaan sholat malam Terlebih lagi handphone kita di masa sekarang ini sudah menjadi perpustakaan berjalan Kita tinggal ketik di google keutamaan sholat malam misalnya Di youtube, di instagram kita ketik ceramah keutamaan puasa Keluar semua ustad-ustad yang menjelaskan tentang masalah keutamaan, puas, uh, keutamaan sholat malam misalnya Maka itu akan menjadi motivasi yang besar buat kita Oh ternyata saya sholat malam dapat ini dan dapat itu Karena semua ibadah pasti dihubungkan dengan keutamaan atau janji Allah di situ. Dengan kita tahu ternyata kita dapat ini dan itu kita akan semangat untuk mengerjakannya. Jadi setiap ibadah yang anda ingin kerjakan saran kami punya ilmunya dulu. Yaitu baca dulu keutamaannya. Demikian pula kalau kita terbiasa dengan satu perbuatan dosa atau pelanggaran. Cara meninggalkannya adalah kita mencari tahu ancaman Allah di situ. Mau meninggalkan riba? Baca. Ketik di Google ancaman riba, ketik di Youtube dan Instagram misalnya itu Facebook atau apalah media itu Cerama-cerama tentang ancaman pemakan riba Maka kita akan dengar dengan mengetahui ancamannya kita akan meninggalkannya Itu kurang lebih gambarannya Ramadhan ini memiliki banyak sekali fadilah atau keutamaan Yang pertama adalah bulan turunnya Al-Quran Dan semua orang tahu masalah itu karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Di dalam surah Al-Baqarah surah nomor 2 ayat 185 Syahr Ramadan yang quran huda huda wal furqan al ayat yang artinya bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu mana yang benar mana yang salah mana yang halal mana yang haram ya mana yang diperintahkan mana yang dilarang dan pembeda antara mana yang benar dan yang salah atau yang batil dan juga disebutkan Dalam sebuah riwayat yang sahih, diriwayatkan oleh Tirmidzi, kata Anas bin Malik radiyallahu dalam meriwayatkan, maaf, dari riwayat ibnu Abbas radhiyallahu maa, karena Rasulullah wasallam ajwadun nas, Rasulullah s.a.w. orang yang sangat dermawan, wa kana ajwadu ma yakunu fi ramadhan, dan lebih dermawan lagi di bulan ramadhan, berarti ada motivasi di sini untuk lebih rajin beribadah di bulan ramadhan, Hina yalqahu Jibril, wa kana yalqahu fi, kulla, fi kulli fi kuli leylati Ramadhan. Dan pada saat itu Jibril alaihissalam, pemimpin para malaikat selalu bertemu dengan Nabi saw di setiap malam dari malam Ramadhan. Fayudhari suhul Quran dengan tujuan untuk ya, membacakan Al-Quran. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajad bil khairi min rihil mursala. Dan ketahuilah Nabi saw lebih dermawan. Lebih cepat mengeluarkan sedekah dan bantuannya Daripada angin yang berhembus Kita perlu garis bawahi Al-Quran mungkin anda begitu dengar Al-Quran Oh sudah tahu Al-Quran Tapi permasalahannya masih banyak orang yang belum memberikan hak Al-Quran Al-Quran ini teman-teman sekalian Bukan tulisan seorang profesor Bukan tulisan seorang yang memang um, um, Seorang penulis yang memiliki buku bestseller misalnya Kena memiliki tulisan yang menarik untuk dibaca, ya. Bukan. Ini kalam Allah, kalam Rabbul Alamin, perkataan ya dari Tuhan alam semesta, Allah Subhanahu Wa Taala. Isinya luar biasa, berisikan informasi tentang umat sebelum kita, informasi tentang apa yang harus kita lakukan sebagai panduan hidup sekarang, informasi dengan apa yang terjadi di akan datang. Anda ingin cari ilmu pengetahuan ada dalam Al-Quran Mencari tentang kisah umat umat sebelum kita ada dalam Al-Quran Mencari tentang Apapun yang terjadi di masa akan datang Hal-hal yang gaib Juga ada dalam Al-Quran Membacanya ibadah Setiap hurufnya diberikan pahala ya. Al-Quran memiliki empat hak dari kita Yang pertama Membacanya Ngerti tidak mengerti artinya Baca Dikatam ulangi lagi dikhatam ulangi lagi dan Nabi saw memuji orang-orang ya, yang membaca Alquran di dalam sabda beliau diriwadkan Imam Bukhari Almukminuladhiakraulquran wya'amlubhi kelutruja perumpamaan orang mukmin yang membaca Alquran dan mengamalkan isinya dia seperti buah utruja kalau teman-teman mau tahu utruja itu dia mirip seperti buah pir tapi bedanya kalau pir tidak ada bau wanginya kalau ini ada wanginya kalau diketik di google buah teruja keluar ya. tapi dia lebih besar sedikit bentuknya dan baunya sangat wangi kalau dimakan juga manis sekali Nabi Wasallam berikan gambaran seperti itu dan beliau jelaskan ta'muha tayyibun wariyuhatayib rasa cita rasanya manis enak dan baunya juga wangi wal mu'minul ladhi yaqra'ul quran wa ya'malu bihi sementara orang mu'min yang tidak membaca al quran tapi mengamalkan isinya Seperti buah kurma, ta'amuha rasanya manis tapi tidak ada baunya. Tapi di sini Nabi saw memberikan gambaran untuk membaca Al-Quran. Beliau juga mengatakan dalam hadis riwayatkan Imam Muslim, ikraul Quran fainoyati syafian dan rutinkan baca Al-Quran itu ya dari awal sampai akhir dari al al-fatihah, al-baqarah, al-imran, ya terus lanjut ya. an-nisa dan sampai selesai an-nas 114 surah ulangi lagi ya karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang menjadi penolong bagi pembacanya pada hari kiamat Demikian juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim kalau kita kuasai Al-Qur'an dengan bacaannya yang benar makharijul huruf yang benar ya ucapan hurufnya benar menguasai tajwidnya ya maka kedudukan kita Allah Subhanahu angkat derajatnya bersama dengan para malaikat Dalam hadis ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam al mahiru bil qur'ani ma'a safaratil kiramil barora Orang yang menguasai Al-Qur'an, bacaannya bagus, lancar bacaannya, makharijul hurufnya bagus, tajudnya bagus, maka akan bersama dengan para malaikat yang mulia. Wal qur'ana wa yatta'a fihi dan orang yang baca al Qur'an tapi dia terbata-bata, baru belajar wa dan itu berat bagi dia tapi tetap dibaca sama dia lahu ajran dia akan mendapatkan dua pahala dia akan mendapatkan dua pahala dan tidak asing juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmidzi man kitabillahi falahu bihi siapa yang baca satu huruf Al-Qur'an kitabullah maka dapat satu pahala wal hasanatu bi dan satu pahala itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wala Alif lam min harf Saya tidak ucapkan alif lam Mim satu huruf Walakin alifun harf Tapi membaca satu Alif saja dihitung satu huruf Walamun harf Lam juga satu huruf Wamimun harf Dan Mim juga satu huruf Artinya kalau kita baca Al-Fatihah saja Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Alif lam ha-mim dal Lima huruf Lima puluh pahala ya. Rabbi Semua tulisan bahasa Arab Yang pakai tajjid Itu Ya Digabung karena itu e, penggabungan antara dua huruf yang gembar untuk memudahkan digabungkan lalu diberikan tasjid. Akar bahasa, akar ba katanya itu adalah robbah. Digabung jadi rob ya. Jadi kita bilang robbi berarti robbah sebenarnya ya, atau tiga ada baknya dua berarti tiga huruf. Alhamdulillah tadi, alhamdulillah lima puluh robbi tiga puluh berarti 80 puluh, ya. Alhamdulillah, maaf kita mulai dari lillah dulu. Alhamdulimah puluh huruf, lima, lima huruf berarti lima puluh pahala. Alif, lam, ha, mim, dal, berarti lima puluh pahala. lilla sama tadi ada tasjidnya berarti lamnya bukan dua tapi ada tiga. Dengan hak berarti empat puluh. Empat huruf itu, lilla empat huruf. Empat, empat huruf berarti empat puluh pahala. Tambah Alhamdulillah berarti sembilan puluh pahala. Lima puluh tambah empat puluh. Robbi, tiga huruf tadi. Tiga puluh berarti. Kena robba ba, ya. Berarti 80 tambah ya di 30 di sini eh, maaf 5 50 tambah 40 90 tambah 30 berarti 120 alamin alif lam ain alif ini 4 lam mim ya mim nun ini 4 berarti 80 alaminnya berarti alhamdulillah rabbil alamin ada 200 pahala itu besar sekali ya, pahalanya besar sekali Dan kita tidak bisa teman-teman sekalian menjadikan satu huruf seperti angka satu ya. Karena seringkali digambarkan dalam banyak hadith-hadith Nabi Wasallam Kalau balasan orang mukmin itu bergunung-gunung. Bergunung-gunung. Seperti misalnya siapa yang sholat di jenazah akan diberikan satu kirot. Yang ngantar jenazah sampai di makam satu kirot. Lalu sahabat bertanya ya Rasulullah apa itu satu kirot. Kata Nabi S.A.W. seperti gunung Uhud. Ini banyak dalam riwayat sering disebutkan gunung-gunung. Bergunung-gunung. kata Nabi SAW dalam sebuah hadis akan datang nanti seseorang pada hari kiamat diberikan pahala bergunung-gunung lalu dia tanya dari mana pahala ini kata para malaikat ini doa-doa kamu yang belum kamu terima jawabannya di dunia lalu kemudian dia berharap agar semua doa dia yang dia panjarkan dunia tidak diberikan di dunia tapi dia dapatkan balasannya di akhirat, jadi bahasa gunung-gunung ini sering diucapkan dalam hadis. berarti bukan mustahil satu pahala itu seperti gunung-gunung banyaknya, ya. nah ini contohnya Kemudian hak yang kedua, mentadaburi Al-Quran. Jadi baca tadi, ngerti arti atau tidak kita baca, yang penting bacanya benar. Dikatam dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Al-Imran, seterusnya sampai, ya, Nisa, Al-Ma'idah, al anam al al terus sampai, An-Nas, 114 surah. Diulangi lagi begitu. Yang kedua, mentadaburi ayat Al-Quran. Apa makna tadabur? Tadabur adalah memilih, Ayat-ayat tertentu dari surat tertentu kita merenungi maknanya. Nah, ini dibedakan dengan membaca tadi. Ya, sebagaimana Allah sebutkan dalam surah Muhammad, surah nomor 47 ayat 24. Afalay tadabburul Quran. mengapa mereka tidak menghayati dan merenungi makna-makna Al Quran? Atau hati mereka telah terkunci. Tadabbur ayat Al Quran ini, teman-teman sekalian. Misal Anda ingin Dan tadi kalau membaca dari Al-Fatihah sampai An-Nas Kalau tadabbur tidak harus berurut seperti ini Misal akhwat kita mau memulai dengan surah perempuan Surah An-Nisa Atau yang nama perempuan surah Maryam misalnya Atau memulai dengan nama laki-laki atau nama nabi-nabi Ada surah uh, Hud, Yusuf, ya Yunus, Ibrahim, Muhammad Ini semua nama-nama nabi Kita mau dengan kiamat tentang hari kiamat apa ini kejadiannya ada surah al zalzalah ada surah al qiyamah ya banyak sekali ada uh, surah uh, uh, tentang kuburan at-takathur misalnya contoh misalnya ini contoh dan banyak yang lain anda mau mulai dengan nama-nama hewan ada al baqarah ada annamel ya ada sapi betina ada semut ya ada langkabut laba-laba ada al fil gajah ini kenapa Allah namakan dengan nama-nama hewan kita bisa Mempelajari Tadabur nah, Ini metode yang digunakan oleh para salafus sholat adalah Sepuluh ayat Mereka Disebutkan dalam sebuah riwayat Bukhari Kata para sahabat Kami tidak melewati Sepuluh ayat Al-Quran Kecuali kami Sudah Mentadaburinya Merenungi maknanya Menghafal lalu mengamalkannya Jadi kita pilih Sepuluh ayat saja Sepuluh ayat per hari Kalau mau lebih boleh Tapi ini jumlah minimal lah Sepuluh ayat Kalau kita bagi lagi Di setiap habis sholat Dua ayat saja Subuh dua ayat Duhur dua ayat Asar dua ayat Maghrib dua ayat Isya dua ayat Maka sepuluh ayat per hari Kita sudah mencontohi para sahabat Nabi Ridwan wa'alim Dalam mentadaburi sepuluh ayat Al-Quran Di sini sepuluh ayat Anda baca terjemahannya Anda baca sebab nuzul, Kalau ada sebab turunnya ayat Anda baca uh, keterangan tafsirnya Itu namanya tadabur Yang ketiga Menghafalnya Dan ini Sama pentingnya dengan <tuh> Orang-orang yang tadi membaca juga dengan mentadaburinya. Kalau metode menghafal yang paling ringan, tentu teman-teman sudah tahu metode, berbagai macam metode, tapi yang dari kami adalah mirip dengan tadabur. Lebih simple begitu. Mulai saja dengan 10 ayat per hari. 10 ayat saja. Dan mulai mirip dengan tadabur tadi dari surah-surah yang paling kita suka. Misal kita mau dari surah An-Nahl tentang lebah. apa nih Allah cerita tentang lebah nih. Mulai dari surah An-Nahl surah nomor 16 misalnya. Kita mulailah 10 ayat. Metodenya juga 10 ayat ini dengan 10 kali mengulanginya. Mengulanginya adalah 3 kali pertama itu dengan melihat. Mata kita melihat, lisan kita mengucapkan, telinga kita mendengar per ayatnya ya. Misalnya kita baca tentang ayat pertama. 3 kali kita ulangi dengan melihatnya. Ucapkan dengan lisan supaya kuping kita dengar. Tiga kali. Yang keempatnya, ulangi tanpa melihat. Kemudian lima, enam, tujuh, ya. Kita ulangi lagi dengan tidak melihatnya. Maaf, ya. Dengan melihatnya. Jadi, satu, dua, tiga. Pertama kita ulangi satu ayat. Dengan melihatnya. Lisan kita ucapkan supaya telinga dengar. Karena mata ini kamera tercanggih di dunia. Bisa merekam dengan cepat, ya. telinga juga bisa merekam dengan cepat lisan kita tinggal mengucapkan saja 1, 2, 3 dengan melihat yang keempatnya jangan melihat ulangi ayat tadi itu asal di 3 pertama niat ingin menghafal 5, 6, 7 ulangi lagi dengan melihat lalu 8, 9, 10 diulangi dengan ulangan hafalan insya Allah tidak akan dilupakan itu per ayatnya begitu 10 ayat saja per hari mirip tadi tadabur kalau mau lebih ringan habis subuh dua ayat habis duhur dua ayat habis asar dua ayat habis maghrib dua ayat habis isya dua ayat lalu amalkan lagi sholat sunnah baca ya kalau akhwat sholat sendiri bisa di rumah sholat subuh misalnya kan bisa sholat di rakaat pertama lima ayat rakat kedua lima ayat ikhwah juga sholat berjamaah di masjid sholat duhur asar sholat sir tidak kerasin suara imamnya rakat pertama kita bisa baca lima ayat lima ayat diulangi sehari kita bisa ulangi baik di sholat wajib atau di sholat sunnah di yani sholat duha, sholat ayat masjid, sholat qiyamul lail misalnya banyak cara yang kita bisa lakukan Intinya teman-teman sekalian orang yang hafal Quran ini salah satu keutamaan yang sangat besar bagi mereka Nanti di hari kiamat derajat mereka di surga akan ditinggikan sampai ke derajat tertingginya surga Dan setiap satu ayat yang dia ulangi karena hafalannya akan mengangkat dia satu derajat Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih wa tirmidhi, Kata Nabi saw. Ya Jiul Quranu, Ya Umal Kiamatifayakul. Al Quran akan datang pada hari kiamat nanti dan berkata, Ya Robbi, Halhi Fayal Basuta Jal Karamah. Kata Quran, Ya Allah berikanlah orang ini perhiasan. Lalu Allah berikan seorang hafid Quran mahkota kemuliaan. Thumayakul. Lalu Al Quran berkata lagi, Ya Robbi, Wahai Tuanku, Zithhu, tambahkan buat dia. fayulbasu hullatal karama lalu kemudian dia ditambahkan lagi mahkota kemuliaan jadi diberikan mahkota yang mengeluarkan cahaya yang sangat terang sumayaqul kemudian Al-Qur'an berkata lagi ya rabbi irda anhu fayirda anhu maka Al-Qur'an mengatakan ya Allah ridho kepadanya makna ridho jangan pernah marah pada orang ini jangan pernah hukum maka Allah pun ridho kepadanya fayuqal lalu dikatakan terakhirnya kepada penghafal Al-Qur'an tersebut Warqa, watuzadu ayatin hasana. Bacalah dan naiklah selalu Setiap ayat Kamu akan diangkat satu derajat Dan juga akan ditambah lagi satu pahala Yang akan meninggikan derajat dia Jadi memang ini luar biasa Ini hafalan Yang keempat yang terakhir adalah mengamalkan isinya Mengamalkan isinya Jadi kita praktekin isi Al-Quran Bukan hanya sekedar tahu baca Hafal tapi tidak mengamalkan isinya Dan ini dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukuplah perkataan Aisyah radionah dalam hadis riwayat Ahmad. Waktu ditanya keifakana khulukun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana sikap, karakter, kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Beliau mengatakan akhlaknya Nabi adalah Al-Qur'an. Artinya perilaku per sehari hari-hari itu seperti Al-Qur'an. Semua istilah Al Qur'an diamalkan dalam hidupnya. Halalnya Al-Qur'an halal bagi dia, haramnya yang diharamkan dalam Al Qur'an diharam juga bagi dia. Ini yang pertama Yang kedua, keutamaan Ramadhan adalah Selain bulan Al-Quran, dimana memang saatnya kita belajar Al-Quran Kita tekuni, kita renungi, kita hafal, amalkan isinya Dia adalah bulan untuk amalan terbaik atau puasa Ini yang sedang kita kerjakan sekarang teman-teman sekalian Puasa, sedikit sabar, menahan lapar dan haus dari sahur Dari azan subuh sampai azan maghrib Ini adalah amal yang paling besar pahalanya tidak pernah ada amalan ibadah apapun yang mengalahkan pahala atau nilai daripada pahala puasa. Renungi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim. <coughs> <kullu> amal ibn Adam alhansanatu ashru ila ya. Semua amal ibadahnya anak Adam selain puasa ya, ditentukan pahalanya 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Qalallahu 'azza wajalla illa shaum lalu Allah yang Maha dan yang Maha Tinggi berkata kecuali puasa fa innahu li wa ana bihi karena dia milikku dan aku yang balas langsung artinya semua amal ibadah musolat, muzakat, muhaji umrah semua sudah ditentukan kadar pahalanya kecuali puasa ada alasannya kata Allah Subhanahu wa taala kecuali puasa karena dia milikku wa ana bihi aku akan balas secara langsung alasannya yadaushahwata wa min ajli karena dia meninggalkan syahwatnya dan juga makanannya karena aku. Jadi ini ibadah yang sangat luar biasa yang kita sedang lakukan ya. Dan teman-teman sekalian sebagaimana tadi saya sudah singgung, puasa adalah masa training kesehatan, masa training kesehatan. Anda bukan sedang disiksa, Anda sedang melalui proses training ya terapi kesehatan. Yang ketiga Ramadhan adalah bulan pengampunan, dibersihkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Bulan pemutihan. Hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man sama iman dan Siapa yang berpuasa Ramadhan dengan dua syarat, karena keimanan, yakin tu perintah Allah dan mengharapkan pahalanya. Gufiralakumatakatdamin Dibersihkan dosanya yang lalu, bersih semuanya. Jadi ini kehutaman yang luar biasa gitu. Yang keempat, dia adalah bulan penuh dengan berkah dan rahmat. Maksudnya semua serba Allah cukupi. Tadi sudah saya singgung di permukaan kita, sedikit makan ya kurma, sedikit minum sudah cukup kenyang ya. Begitu juga dengan sahur. Maka ini keberkahan waktu kita penuh dengan berkah karena semuanya waktunya panjang kita leluasa untuk mengerjakan ketaatan ya. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ini diriwayatkan oleh An-Nasai, futihat Kalau tiba Ramadan dibuka semua pintu-pintu kasih sayang dan rahmat, likat Abu Abu jahannam. Dan ditutup semua pintu-pintu neraka. Bisa bermana rahmat tadi? Rahmat Allah bisa bermana juga surga. Wasul dan dibelenggu semua setan-setan. Ini juga sudah kita singgung tadi di pembukaan ya. Kemudian yang kelima dibuka semua pintu surga dan ditutup semua pintu neraka. Tadi juga sudah kita singgung ini ya, dibuka pendaftaran secara resmi bapak ibu sekalian. Pak saudaraku sekalian, dibuka pendaftaran sekarang. Ini hari kedua pendaftaran masuk surga dan menghapus nama kita dari api neraka. Tadi sudah kita sebutkan hadisnya ya, fihi tuftahu Abu Jannah. Dibuka pada Ramadhan pintu-pintu surga, waktu jahim dan ditutup pintu-pintu neraka. Ini luar biasa. Hmm. Kemudian tentu surga ini sedikit saya kasih gambaran, dia adalah tempat abadi ya, dan kenikmatan abadi. Tidak ada orang walaupun dia belum lihat surga ditanya mau masuk surga dia mengatakan tidak. Walaupun dia belum lihat, karena memang Allah janjikan surga itu semua kenikmatan. Cukup beberapa hadis saya sebutkan diantaranya hadis Sahih riwayat Ahmad kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa yang masuk surga. Tidak akan pernah habis masa ma, tidak akan pernah habis masa mudanya tidak ada umur tua semuanya 33 tahun walaupun yang mati bayi yang meninggal ya atau mati di umur 100 tahun tetap dibandingkan 33 tahun kemudian tidak akan rapuh bajunya tidak akan pernah lagi sakit tidak beringus, tidak meluda dan juga tidak ada buang air besar dan buang air kecil Semua makanan dan minuman yang tidak dibutuhkan oleh tubuhnya Keluar dalam bentuk keringat yang lebih wangi dari bau kasturi Surga luar biasa Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Akan didatangkan orang yang paling menderita di dunia Tapi dari ahli surga Orang miskin sekali Dari lahir sudah miskin Gak punya sendal, nggak punya baju kecuali di badan Selalu ngemis makanan orang Tapi orang mukmin ahli surga Beribadah selama dia hidup Akan didatangkan hari kiamat orang yang paling susah Lalu dicelupkan satu celupan ke surga dikeluarkan. Satu celupan dikeluarkan. Ditanya, kau pernah menderita nggak selama ini? Pernah nggak kau lalui masa-masa sulit? Dia mengatakan demi Allah tidak pernah. Ini luar biasa. Ini. Berarti kenikmatan yang luar biasa. Kata Imam Ahmad rahimahullah. Ketentraman dan kebahagiaan seorang mumin justru pada saat kakinya sudah menginjakkan surga. Dan ingat, surga sangat dekat dengan kita. Kata Nabi S.W.T. Surga lebih dekat kepada kalian daripada tali sendal kalian sendiri. Karena tinggal lakukan ketaatan, meninggal masuk surga. Selesai. Sebagaimana juga Nabi Wasallam mengatakan, dan ketahuilah, sesungguhnya ya neraka lebih dekat dengan kalian daripada tali sendal kalian. Kenapa? Karena orang tinggal maksiat aja terus, tidak taubat, meninggal masuk neraka. Kan gitu. Nah di bulan Ramadhan, dua-duanya, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka. Dalam sebuah riwayat yang dikatakan, dibuka semua pintu surga, dan ada malaikat yang diutus oleh Allah, mengatakan, wahai pelaku kebaikan, segerahlah, segerahlah, dan ditutup semua pintu neraka dan tidak satu pun dibuka lalu malaikat menyuruh mengatakan wahai pelaku keburukan berhentilah ini kesempatan emas. Yang keenam dibelenggu semua setan-setan ya. Semua setan-setan dibelenggu sehingga mereka tidak leluasa menggoda, seleluasa menggoda di luar Ramadan. Jangan anggap setan tidak menggoda ya, masih menggoda tetapi mereka ya tidak leluasa menggoda di luar Ramadan. Tadi saya sempat sengguh di Muqaddimah, saya tambahkan informasinya. Nanti, pada saat Idul Fitri, syaitan sama kita itu jaraknya sebulan kurang lebih. Selama Ramadan, dibelenggu. Jangan berhenti beribadah. Terapkan ilmu Ramadan. Karena syaitan sudah jauh. Banyak orang malah dia tinggal di tempat itu setelah Idul Fitri, malas lagi ibadah, sampai syaitannya datang dan menguasai dia. Dan ini clear. Musuh bebuyutan kita sedang dibelenggu. Bapak-Ibu sekalian mudah sekali kita ibadah. Karena tidak ada godaan-godaan yang datang kecuali sangat lemah. Disebutkan dalam semua hadis. Ya. Diriwayatkan oleh Tirmidzi. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Jika na awal leila Ramadan, suffida wa marra tul Kalau tiba di awal Ramadan, ya kemarin, mulai awal Ramadan, dan kita masih di hari kedua, kalau tiba di awal, Ramadan, di, di awal malam Ramadan, maka semua syaitan-syaitan dibelenggu dan jin-jin yang jahat. wa qul laka abwabun nar falam yuftam minha dan ditutup semua pintu neraka dan tidak dibuka satu pun wa futihat abwabul jannah falam yuglak minha dan dibuka semua pintu surga dan tidak ditutup satu pun kemudian wa yunadi munadin dan akan ada yang memanggil ya ya bagiyal khair aqbil wa ya bagiyash syarr aqsir wahai pelaku kebaikan ayo segera Maksimalkan ini. Waya pelau kuburukan, segera berhenti. Walillahi utaqaw minan nari wa kulla Dan Allah memiliki orang-orang yang dihapus atau dibebaskan dari api neraka. Dan itu terjadi setiap malam. Yang ketujuh saya ringkaskan. Yaitu bulan yang terkabulkan doa. Ini saatnya kita berdoa kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam sebuah hadith. Ya, Di mana disebutkan... <tuh> Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Imam Ibnu Bazr dan dihasankan oleh para ulama hadis di antaranya juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Kata Nabi S.A.W alaihi wasallam innalillahi fi kulli yawmin utaqau minan nar. Di setiap hari di bulan Ramadhan itu Allah memiliki hamba-hamba yang dibebaskan dari api neraka. Ya, dikatakan innalillahi fi kulli yawmin utaqau minan nar fi syahr Ramadan. Wa inna likulli muslimin da'watan yad'u biha fa Dan di bulan Ramadhan juga ada Waktu-waktu dimana setiap Muslim Kalau berdoa Maka akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang lain dikatakan Sesungguhnya ada tiga golongan tidak akan ditolak doanya Zala satun la turaddu da'watuhum Tiga golongan tidak akan ditolak doa mereka Aswaimu hatta yuftir Orang yang puasa sampai buka puasa Wal imamul adil dan pemimpin yang adil Wa da'watul dan doa orang yang terdalimi ini tentu banyak ya selama kita puasa di ijabah antara azan nikoma kita di ijabah ya. sepertiga malam yang kita bangun sahur juga di ijabah, ini luar biasa ini. kemudian yang kedelapan ada pelipat gandaan pahala yang tadinya ibadah sunnah bisa seperti pahalanya ibadah wajib yaitu umroh kalau kita umroh di Ramadan bagi bapak ibu yang Allah berikan kesempatan ada harta, keluarkan pergi umroh di bulan Ramadan ini karena pahalanya sama dengan haji plus haji bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Haji saya sudah cukup, apalagi pahalanya sama dengan haji bersama Nabi alaihi wasallam. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih fa inna umratan fi ramadhan taqdi hajjata ma'i. Umrah di bulan Ramadan ya, itu sama pahalanya dengan haji bersamaku. Hadis sahih diriwayatkan oleh Bukhari Dan kita juga memang dianjurkan agar selalu melakukan ibadah haji dan umroh. Kalau bapak ibu tidak bisa punya kesempatan untuk melakukan ibadah umroh, kecuali setahun sekali jadikan di Ramadhan. Kalau dalam set dalam setahun bisa beberapa kali, bisa anda pilih bulan apa saja yang penting bulan Ramadhan jangan luput. Dan memang kita dianjurkan mengulang-ulangi ibadah umroh dan haji ini. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh An Nasa'i, Tirmidzi, Ahmad dan ini ya dinyatakan. Hasan Sohiyah dan Al Bani kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam rutinkan selalu ikutkan umrah ke haji haji ke umrah selalu rutin ulang-ulangi فَإِنَّهُمَا karena keduanya haji dan umrah akan menghilangkan dosa-dosa ya, eh, maaf kemiskinan dan dosa-dosa sebagaimana Api menghilangkan karat dari besi, wazahabi wal filba dan menghilangkan juga kotoran-kotoran karat dari emas dan perak, wa leisalil haji til mabrurati thawabun illa jannah dan tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga. Yang kesembilan, di bulan Ramadhan kita akan mendapatkan lebih baik daripada seribu bulan. Ini sudah kita jelaskan tadi ya di laylatul qadar, terutama kalau kita melakukan salat malam karena dia malam Lailatul Qadar mesti malam dan ini terjadi di malam-malam ganjil 21 23 25 27 29 tapi lebih sering terulang di malam 27. Nah, semua orang kalau masih hidup dia akan lalui tapi siapa yang mendapatkan taufik untuk melakukan ibadah itu. Sebagian ulama mengatakan yang mendapatkan taufik adalah orang yang betul-betul ikhlas yang ingin mengejarnya, maka Allah akan kasih. Sebagaimana orang kalau mati syahid itu juga sama. Dia mendapatkan karena dia sangat ikhlas ingin mencarinya. Makanya setiap berperang jihad yang mati syahid selalu lebih sedikit. Karena memang orang yang paling ikhlas yang dipilih. Di perang Badr 314 orang yang pergi berperang cuma 60 yang mati syahid. Di perang Uhud 700 pasukan muslimin cuma 70 orang mati syahid. Di perang Khandaq, bisa dikatakan tidak ada korban muslimin. Fathimakka tidak ada korban kaum muslimin. Ya gitu. Di perang Khaybar ada beberapa korban muslimin. Tapi dihitung cuma tidak sampai 10 orang mungkin korban muslimin. Jadi sedikit sekali orang yang mati syahid gitu kan. Karena memang Allah SWT memilih mereka. Nah begitu juga dengan masalah dari Latul Qadar ini. Imam Nawawi Rahimahullah mengatakan. Aku ingin sekali mendapatkan Latul Qadar dari awal. Semangat beliau luar biasa. Lalu beliau mengatakan aku pun sempat tertidur. Dan dari atap rumahku di malam hari di malam 27. Tiba-tiba wajahku terkena. cahaya bulan yang aku terbangun karenanya maka aku menyadari malam malam ganjil malam 27 maka aku pun mengerjakan ibadah salat pada saat itu dan nabi SAW sudah mengatakan man qama lailatul qadri dan wa ihtisaba siapa yang mengerjakan atau mendirikan malam lailatul qadar ya karena keimanan dan mengharapkan pahalanya maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu kemudian yang ke-10 Bulan kesempatan untuk melipat gandakan mendapatkan pahala Ramadhan yang sangat banyak. Dengan cara membuka puasakan orang lain. Ya, ini sebuah keutamaan yang luar biasa ya. Kata Nabi S.A.W. So iman. Siapa yang buka puasakan orang yang sedang puasa. Seluruh umat Islam di muka bumi mayoritasnya puasa. Dimanapun anda cari orang puasa sekarang anda bisa dapatkan. Kalau Senin Kamis, Ayamul Bid ada yang puasa, ada yang tidak. Bahkan mayoritas tidak puasa. Ramadhan semuanya puasa. Jadi keutamanya bisa kita dapatkan. Siapa yang buka puasa kan orang puasa. Maka dia akan dapatkan pahala orang yang sedang dibuka puasakan. Tanpa dikurangi seripun dari pahala orang yang dibuka puasakan. Dia hari itu... membaca Al-Qur'an, dia salat, dia apa saja puasa yang dikerjakan selama dia kerjakan selama dia puasa, ibadah yang dikerjakan selama dia puasa, kita buka puasakan maka kita akan dapat pahala dia lengkap. Tanpa diambil dari pahala dia sedikit pun. Ada seorang sahabat lain mengatakan begini, "Ya Rasulullah, tidak semua orang bisa buka puasakan orang lain." Karena di benak sahabat ini, buka puasain orang itu butuh bekal yang besar. Mungkin harus makanan lengkap kayak kita nasi bungkus misalnya. Padahal sebenarnya tidak seperti itu. Apa kata Nabi SAW? Allah akan berikan pahala itu. Kepada siapapun yang memberikan orang yang sedang puasa walaupun seteguk air. Walaupun susu yang dicampur dengan air. Walaupun hanya sebutir kurma. Saya sering berbagi ini dan saya ingatkan teman-teman di sini, Kalau kita sedang ingin mendapatkan pahala ini teman-teman. Renungi ya. Kalau kita puasa insya Allah berikan panjang umur. 30 hari puasa Ramadan. Kita dapat 30 pahala puasa. Mau nggak teman-teman? Dapat pahala 60 pahala puasa. 90 pahala puasa. 1000 pahala puasa. 1 juta, 1 miliar. Kalau mau, sebanyak apapun mau. Tentu kita bilang mau. Caranya gimana? Buka puasain orang. Tapi kan biayanya besar Ustaz. Kita kasih contoh. Contoh yang paling sederhana di negara kita adalah kita bisa membeli air mineral. Air mineral gelas. Saya cek harganya di pasar ya. 25.000 sampai 30.000 rupiah. Isi gelasnya 48 gelas. Kalau ini kita bagi... Misal setiap hari satu dus saja. Investasi 30.000 rupiah. Kali satu bulan 30 hari berarti 900.000 rupiah. Berarti kita mendapatkan pahala hari itu... Perharinya 49 pahala puasa. Pahala kita satu pahala 48 orang yang minum dari air gelas kita. Kenapa kita tidak lakukan ini? Bagaimana kalau kita bisa menyumbang sehari... 10 dus, 100 dus, 1000 dus. kan Baik, Ustaz. Saya tidak punya uang juga untuk buka puasain orang gitu. Karena memang ini tetap butuh duit gitu. Keluarin uang. Baik, satu dus satu bulan pun tidak bisa. Baiklah, ada cara lain. Kadang-kadang saya tanya teman-teman kita yang tidak mampu, saya tanya, "Anda buka puasa di mana?" "Oh, buka puasa di masjid dekat rumah." Baik. Apa susahnya membantu marbot masjid menata buka puasa? Karena siapa yang melakukan membantu satu perbuatan kebaikan dia akan dapat pahalanya. Bantu saja nata kurma, nata air. Ini nggak ada modalnya kecuali tenaga. Kalau ada pun orang yang benar-benar malas. Tidak mau juga mini bantu marbot. Dia mau, sudah susah hidupnya. nggak ada modal untuk buka puasain orang. Cuma mau duduk manis di lainnya seperti raja. Masih bisa dapat pahala? Masih bisa. Di saat dia duduk di tempat dia duduk yang akan buka puasa di masjid, cuman tukar saja air dia sama air temannya di sebelah. Ini ya, ambil saya ambil pahala buka puasa kamu, kamu silakan kasih ke saya airnya, kamu ambil pahala buka puasa saya. Karena yang di depan kita sudah jadi hak kita sekarang. Ini modalnya cuma pindahin seperti ini. Kalau ini juga masih ada orang tidak mau lakukan, ini butuh dicambuk ini. Karena luar biasa hanya pindahin air saya tidak mau itu luar biasa gitu. Jadi ini penting untuk kita ketahui. Yang 11 adalah peningkatan ya, Skill spiritual atau keimanan Atau mengupgrade ya, kualitas dan kuantitas ibadah kita Jadi ada sholat tarawih Itu kan sholat malam ya Tarawih artinya santai Dimajukan setelah Ba'diyah Isya Supaya step umat Islam terbiasa dulu bangun sholat Pada saat itu ya Biar Terbiasa sholat habis supaya Dia tercatat dalam bukunya ada salat malamnya, gitu kan? Kalau di luar Ramadhan kan kita dianjurkan di akhir malam, setelah ya. sebaik dia isya kita semua salat witir atau hajud tidak disarankan, gitu kan? Tapi Ramadhan dibolehkan untuk membuat umat Islam mudahkan dulu terapi. Gitu. Kalau dia lepas Ramadhan karena tidak dikerjakan lagi setelah badia isya, dia bisa kerjakan sepertiga malam karena tiap hari sekarang kita dilatih untuk bangun di waktu sahur. Umumnya orang kalau kita tanya dibangun, kapan bangun waktu sahur, mereka akan katakan bangun sahurnya misalnya ya, satu, satu, satu atau dua jam sebelum subuh. Apalagi ibu-ibu kalau masak siapin sahur misalnya. Maka berarti itu waktu sepertiga malam dimana waktu mustajab doa. Di itulah yang kita dibiasakan satu bulan untuk bangun sholat malam. Nah kenapa kita tidak maksimalkan? Ini kan peningkatan kualitas kita secara ibadah dan kuantitasnya juga bisa. Seperti kita biasa, sholat malam cuma dua rakaat, kita bisa sekarang empat rakaat, bisa delapan rakaat. Kita tadinya biasa cuma baca satu dua ayat, baca surah surah pendek. Sekarang kita bisa baca surah yang lebih panjang dan seterusnya. Ya, begitu juga dengan di akhir Ramadan ada itikaf. Itikaf kita tinggal di masjid, gitu kan? Kita bisa meningkatkan kualitas kita dengan bersedekah, memperbanyak jumlah sedekah yang kita keluarkan. Kita juga bisa berbagi yang buka puasa, berbagi sahur misalnya. Ya, semua itu kita bisa dapatkan di bulan Ramadan. Kemudian selanjutnya, mungkin ini poin-poin yang terakhir. Ya, kalau tadi itu adalah yang ke-11, maka yang ke-12 ya adalah bulan pengaturan waktu, kalau saya bahasakan begitu ya. Bulan pengaturan waktu, bagaimana kita bisa mengejar waktu-waktu yang mustajab tadi seperti sepertiga malam kita sudah bangun di waktu sahur misalnya, kita bisa mengatur waktu dan pola makan kita. Yang ke tiga belas adalah bulan peredam syahwat. Ya, Kalau pada yang halal saja, makan dan minum halal. Ada waktu kita dilarang. Biologis halal suami istri. Tidak boleh juga di siang hari sampai ma azan maghrib. Maka ini berarti dilatih untuk terbiasa meredam syahwat. Dan ini berarti kalau yang halal saja bisa kita tanda. Apalagi yang haram. Nah ini terjadi di bulan Ramadhan. Yang ke 14 belas. bulan untuk mengendalikan emosi karena mayoritasnya penyakit berat ya seperti darah tinggi, stroke ini karena sering emosional itu diredah dengan bulan puasa ya makanya kalau orang lagi puasa diajak berantem pun jangan layani kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari ida asbah ahadukum yaman sa'ima kalau salah seorang dari kalian tiba di pagi hari sedang puasa falayarfus Jangan dia mengucapkan kata-kata rafas. Rafas bisa bermakna jorok, bisa bermakna juga kalimat syahwat yang bukan pada tempatnya, bukan pada pasangan halal. Wala yajhal dan jangan dia melakukan perbuatan-perbuatan bodoh sia-sia. Fa -sia. in nimruun sya tamahu au qatalahu falyakul inni shaim inni shaim. Kalau ada yang ajak dia bertengkar atau mencaci maki dia, maka sebaiknya dia mengatakan saya sedang puasa. Saya sedang puasa. Maksudnya apa? Saya sedang ikuti pelatihan puasa. Ya. Saya sedang mengikuti pelatihan puasa. Yang kelima belas adalah bulan pembentukan kepedulian. Ya, Baik dengan sedekah buka puasa orang tadi. Dan juga ada di akhir Ramadan nanti di Idul Fitri. Kita ada pengeluaran zakat fitrah. Selain pembersihan dosa-dosa kita. Dan kesalahan dan kelahiran di bulan Ramadan. Juga ini bentuk kepedulian. Supaya kita mengenyangkan dan memberikan makanan yang layak untuk orang-orang miskin kata Nabi saw dalam sebuah hadis riwayat Abu Dawud farad Rasulullah saw dikatakan ibnu Ab Abbas berkata radhiallahu anhu Rasulullah saw zakat al fitr Rasulullah atau memerintahkan zakat fitrah ya dari makanan pokok kita keluarkan tuhuratun lagwi karena dia akan menjadi pembersihan bagi orang yang berpuasa Dari ya hal yang sia-sia dan kata-kata yang tidak benar. Dan juga tu'matan rilmas Memberikan makan kepada orang-orang miskin. Berikan kepedulian kepada mereka. Manaddah qabla sholati fahiyah zakatum makbulah. Sampai mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat idul fitri. Maka dia akan diterima sebagai zakat yang fitrah atau zakat yang diterima. Omanaddah ba'da sholati fahiyah sadaqatun minas sadaqat. Siapa yang keluarkan setelah sholat idul fitri Berarti terhitung dia seperti mengeluarkan sedekah secara umum saja Yang ke enam belas Ada bulan pengaturan pola makan sehat Dan kita tutup dengan ini ya, Ini keutamaan yang ke enam belas Yaitu bulan pengaturan pola hidup yang sehat Siapa yang terancam dengan diabetes Terancam dengan eh, kegemukan ya Atau apalah kira-kira Masalah-masalah biasanya kena masalah di perut nih ya Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada sesuatu yang lebih buruk, lebih buruk yang diisi oleh manusia atau anak Adam dibandingkan perutnya. karena sumber masalah di makanan dan minuman. Ramadhan mengatur kita untuk itu. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, la yazalu ummati bixairin ma'ajjalul iftara wa sahur, atau sahur. Dalam hadis riwayat Bukhari, umatku akan selalu dalam keadaan baik, sehat, selamat. selama mereka menyegerakan waktu buka puasa, azan buka puasa, dan juga selama mereka mengakhirkan sahur, artinya mereka makan tidak terlalu malam, tapi sudah menjelang waktu azan, yaitu itu lebih baik. Maka ini mereka akan tetap dalam keadaan baik. Dan disebutkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berbuka puasa kan dari hadis Anas bin Malik, Lao sebagai penutup ya, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yuftiru qabla an ala rutubat. Nabi saw kalau buka puasa ya dengan rutobat beberapa butir kurma yang basa. Fa'ilam takun rutobat fatumayrot. Kalau tidak ada rutab, ya kurma yang basah, maka dengan kurma yang kering. Fa'ilam takun tumayrotun hasa hasawatin minak. Dan kalau tidak punya kurma pun maka beliau meminum beberapa tegukan air. Berarti dari riwayat ini disunnahkan memang pada saat awal buka puasa itu dengan kurma, karena Nabi S.A.W. mulai dengan kurma, kemudian kurma basah kalau tidak ada kurma kering, kalau tidak ada baru kemudian air, artinya dimulainya, tapi setelah kita makan sedikit kurma, lalu kita minum air juga boleh-boleh saja, nah ini termasuk sunnah Nabi S.A.W. sebagaimana hadis riwayat Abu Daud, semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang selalu mendapatkan Ya kesempatan karunia untuk selalu patuh dan beribadah kepadanya dan Allah panjangkan umur kita di atas ketaatan serta Allah maafkan semua kesalahan-kesalahan kita dan Allah mudahkan kita untuk selalu mengerjakan puasa dan juga malam Ramadan karena keimanan dan juga karena mengharapkan pahalanya, serta mendapatkan adatul qadr, dan Allah mengulangi untuk kita Ramadhan-Ramadhan yang akan datang yang banyak, sampai ajal kita datang, serta semoga Allah subhanahu wa ta'ala menyatukan kita semua di surga, firdausnya tanpa hisab mana disatukan dalam majlis ilmu yang mulia ini.